0: Wie verdient ein Künstler Geld? Wie ein Galerist. Welche Rolle spielen Stiftungen, Sammler, Museen in diesem nicht ganz einfach zu verstehenden Kunstmarkt? Kann man als Laie Geld mit Kunst verdienen? Und wer sind eigentlich die Marktteilnehmer? Viele Mythen und Vorurteile ranken sich um das Thema Kunst und Geld. Licht in das Dunkle bringen Sebastian Flumm, Geschäftsführer der Stiftung Kunstforum, der Berliner Volksbank GGMBH und Christian Jamoschek. Vorstand des Deutschen Galerien und Kunsthändler e.V. Eine neue Folge von Goldelse. Los geht's. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Guten Tag, Herr Sebastian Flumm und Christian Jamuschek. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind und reden können über den Kunstmarkt. Willkommen bei Goldelse. Ich würde sagen, wir reden ja heute über ein sehr spannendes, komplexes und teilweise auch konträres Thema, aber bevor wir reinspringen, fände ich es ganz toll, Sebastian und Christian, wenn ihr jeweils vielleicht ganz kurz mal was zu den Institutionen sagen würdet, von denen ihr kommt, zur Stiftung Kunstforum und zum Bundesverband Deutsche Galerien und Kunsthändler.
1: Zu der Institution, die ich vertrete. Ich bin seit 2013 Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Galerien und Kunsthändler. Das ist äh, die Vertretung der Interessen eben der, wie gesagt, der Galerien und Kunsthändler auf äh, Bundesebene. Seit äh, der BVDG war früher, weil er auch mit dem, mit dem Rheinland, also auch mit den Sammlern, den Galerien und eben vor allem auch mit der Art Cologne sehr, sehr eng verbunden ist, äh, war in Köln beheimatet. Seit 2012, was natürlich auch mit der Bedeutung Berlins zu tun hat, ist der BVDG nach Berlin umgezogen. Wir haben in der Dessauer Straße eine Geschäftsstelle und neben mir gibt es noch zwei weitere stellvertretende Vorsitzende und in der Geschäftsstelle sind drei Mitarbeiterinnen, die sich eben als auf, um alle Belange letztlich der Galerien kümmert. Also wir werden auf der einen Seite angesprochen, wenn es darum geht, die Interessen auf politischer Ebene zu vertreten. Das ist natürlich von unserer Seite erstmal die Bundesebene. Aber eben über die Bundesebene, also die Bundesregierung, auch die europäischen Verantwortlichen, denn viele Themen, die den Kunstmarkt betreffen, sind tatsächlich Dinge, die auf europäischer Ebene unterdessen entschieden werden. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch so ganz klassische Fragen wie, ich habe eine Auseinandersetzung mit einem Künstler oder wie kann ich das, wo kriege ich juristische Hilfe und dergleichen mehr. Und eben auch, dass wir Seminare veranstalten, Praxistage, um eben unseren Mitgliedern auch Bildung zu vermitteln.
0: Sebastian, Geschäftsführer der Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank GGMBH. Was für ein langer und toller Name. Was verbirgt sich denn hinter deiner Institution, die du im Podcast heute
2: vertrittst? Genau. Seit 2019 bin ich zusammen mit meiner Kollegin Yvonne Heidemann Geschäftsführer der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank. Das ist der kurze Name, den wir uns geben. Tatsächlich eine gemeinnützige GmbH. Wir haben ein Ausstellungshaus, ein Ausstellungsgebäude ähm, am Kaiserdamm 105 hier in Berlin. Dort zeigen wir regelmäßig die hauseigene Kunstsammlung, die inzwischen 150 Künstler und über 1500 Kunstwerke vertritt, die wir eben weiterhin aufbauen, pflegen, konservieren und somit auch das bewahren. Weil die Kunstsammlung ursprünglich der Berliner Volksbank, die ist an uns übertragen worden, ist eine ganz besondere Sammlung auch noch aus den Zeiten der, des Vorgängerkreditinstituts, der Grundkreditbank Berlin, der Köpenicker Bank, die diese Sammlung in einer Zeit aufgebaut haben, äh, Westberlins und sich bewusst 1980 bis 1990 mit ostdeutscher Kunst vermehrt beschäftigt haben. Und dann waren das hauptsächlich figurative Werke. In den 90ern kamen dann auch die Westberliner Kolleginnen und Kollegen dazu. Und somit ist da eine ganz einzigartige Berlin-Brandenburger Kunstsammlung entstanden, die inzwischen zu einem der wirklich renommiertesten Kunstsammlungen in dem Gebiet zählt.
0: Welcher Künstler oder Kunstwerk oder welches Thema ist eurem Bereich, hat euch in letzter Zeit beeindruckt, zum Nachdenken angeregt oder vielleicht auch wohl gesagt, es gefällt mir
2: gar nicht? Gerne, tatsächlich fange ich da direkt mal an. Ein, das Kunstwerk, was jetzt auch bei mir im Büro hängt von Klaus Killisch, Bonjour Monsieur, berufend auf dem bekannten Werk von Gustave Kobe, Bonjour Monsieur Kobe. Ein wahnsinnig spannendes Werk, schon damals gewesen, als es Kobe 1854 gemeint hat, den Künstler sich selber sozusagen in den Vordergrund stellen, der Künstler als Person, der sich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich ja nur hinter der Leinwand befand und nicht auf der Leinwand selber, sich selbst dargestellt hat und sozusagen auch als wirkliche Figur im Bild vorkommt.
0: Ich glaube, eigentlich haben wir ja den Zeitpunkt, um über den Markt, den Kunstmarkt zu sprechen, eigentlich einen sehr, kann man sehen, wie man will, entweder einen sehr guten oder einen sehr schlechten Zeitpunkt gefasst, weil ich glaube, es war lange den Leuten nicht mehr so bewusst und deutlich, was Kunst und Kultur für eine Gesellschaft eigentlich bedeutet. Ist Kunst überhaupt eine Ware?
2: Da würde ich sagen, sicher auch, aber hauptsächlich ist ein Kulturgut und auch eine identitätsstiftende Sache, so eine, das ganze Thema Kunst und Kultur und das ist eigentlich für eine Institution wie die ich vertrete sozusagen im, im Fokus erstmal.
0: Und trotzdem muss man sagen, der Kunstmarkt, der ist ja auch ein Markt. Er ist ein sehr besonderer. Gibt es einen vergleichbaren Markt für, ja, für ein Produkt, was einen nicht funktionalen Wert besitzt?
1: Äh, da würde ich fragen, was äh, ist dann funktional? Also das, was ähm, Sebastian Flom gerade gesagt hat und ich versucht habe zu sagen, ist ja, dass die Kunst äh, eine, eine Funktion in unserer Gesellschaft hat, eben als Kultur als Werk der Kultur, als Werk der des Identitätsstiftens, äh, der Auseinandersetzung, der Selbstvergewisserung als Mensch. Und von daher gibt es äh, natürlich ähm, gibt es natürlich auch den sozusagen den Marktwert. Aber das ist äh, nur ein kleiner Teil eines Kunstwerks.
0: Ich habe mich damit auseinandergesetzt in der Recherche vorher, äh, bevor wir jetzt ins Gespräch gegangen sind, die letzten Tage, und bin immer wieder eigentlich auf die Frage gestoßen, ab wann wird eigentlich Kunst zu Kunst? Wer bestimmt das eigentlich?
2: Ich glaube, das ist in dem Moment, wo es jemand dazu erklärt, also in der Regel der Urheber, in dem Fall der Künstler, dass er sagt, das ist jetzt Kunst und dann ist es so. Dann gibt es den Diskurs, der sich damit auseinandersetzt, der das Ganze dann vielleicht einordnet oder vielleicht auch eine gegenteilige Meinung hat. Aber das ist ja Teil der Kunst und Kunstgeschichte, dass erstmal das Ganze so als solches deklariert wird vom Urheber oder eben von anderen nachfolgenden Persönlichkeiten und dann entsteht der Diskurs damit.
0: Wer sind denn eigentlich die Akteure in dem Kunstmarkt? Das ist ja recht unüberschaubar eigentlich. Oder sagen wir mal, für jemanden, der nicht, nicht professionell im Kunstmarkt unterwegs ist, gar nicht so leicht zu überblicken, wer alles Akteur ist.
2: Das ist ein wahnsinnig weites Feld. Fängt beim Künstler an, geht über den Galeristen, Kunsthändler in die Institutionen, Museum, Kuratoren, Journalisten, Kritiker, aber dann ja auch weiter in, in alle anderen Marktteilnehmer, die da noch rum sind, Logistiker, Versicherungsbranchen, ähm, also der Markt ist wirklich äh, groß und bei dieser vorhin genannten Zahlen geht es ja wirklich nur um die Verkäufe, also da geht es wirklich nur um den, um den wirklichen äh, Verkaufsmarkt, an dem eben Auktionshäuser, Galerien eine wichtige Rolle spielen und die Kunsthändler und sonst ist das ein, ein weitumfassender, der eben sehr viele äh, Akteure hat, die da mitspielen oder mit dran beteiligt sind, aber die sich nicht so, wie ich zum Beispiel als Institu Institutionsleiter nicht unbedingt als aktive Marktteilnehmer sehen.
0: Warum dich als aktive Marktteilnehmer?
2: Naja, wir sind schon da, dass wir auch Sachen in der Institution ausstellen, die jetzt nicht unbedingt dem, dem Preis oder dem dem gerade dem Geschmack unbedingt folgen, sondern das ist das Schöne an der Institution, im Museum, man hat eine Sammlung oder man hat etwas, was man auch ganz frei gestaltet zeigt und auch vielleicht, das jetzt nicht unbedingt die Blockbuster-Ausstellung ist, die dann unbedingt alle rein ins Museum bringt, aber dennoch ist es wichtig, um eben seinen Bildungsauftrag zu vermitteln, um auch eben, wie gesagt, künstlerische Strömungen, die vielleicht erst in 20, 30 Jahren äh, sichtbar werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei der Kunstsammlung der Berliner Volksbank ein wichtiger Faktor gewesen, als man sich in den 80er, 90er Jahren mit dem deutsch-deutschen Kunstsammeln äh, beschäftigt hat. Da waren andere Banken darauf, eher amerikanische Kunst zu kaufen oder dergleichen. Das ist vielleicht dann aus einem wirtschaftlichen Aspekt äh, damals äh, eine andere Strategie gewesen, aber man merkt eben heute, dass, dass das gut war, dass das sehr wichtig war, dass man sich mit der Kunst beschäftigt hat, weil das eben im Nachgang zur eigenen Geschichte und zur eigenen Identität einer Stadt, aber auch einer ganzen Nation äh, etwas ist, was sozusagen dann vielleicht verloren gegangen wäre, wenn man da nicht damals darauf reagiert hat. Trotzdem war es sicher zur damaligen Zeit nicht unbedingt so, dass das jetzt gerade der, der das heißeste Zeug am Markt war. Trotzdem hat man sich beschäftigt und hat jetzt Nachhinein damit einen wahnsinnig wichtigen Grundstein gelegt.
0: Vielleicht ähm, könntest du uns ja mal einen kurzen Einblick geben, wie du dann so eine Sammlung, wie man die verwaltet oder aufbaut vielmehr eigentlich. Man sagt halt, man geht jetzt eben auf die Künstler der 80er Jahre, der DDR, ist ja wirklich ein sehr spezielles Thema. Ähm, setzt du dich da mit einem Kurator zusammen, arbeitest ein Konzept und dann gehst du auf die Künstler zu und kaufst diese Bilder oder wie funktioniert das?
2: Tatsächlich, also die, wie gesagt, als ich das 2019 übernommen habe, war es ja so, dass es schon einen wahnsinnigen Bestand an Kunst gibt und äh, auf dem aufbauend hat man sich dann eben mit den äh, Kuratorinnen und Kuratoren die Sammlung angeschaut, hat geschaut, wo sind vielleicht Lücken und ein Marktteilnehmer aus den 80ern ist ja auch heute noch ein zeitgenössischer Marktteilnehmer, es leben die meisten noch und sind auch heute einige von ihnen am, am Kunstmarkt beteiligt und so war dann auch genau die Herangehensweise zu sagen, wo sind hier vielleicht, um eine Sammlung komplett zu machen, um gewisse Namen oder Künstlerinnen und Künstler noch zu, zu haben, die bisher noch nicht da sind. Wo sind hier Werke, auf die man gucken muss, die man suchen muss, Künstlerinnen und Künstler, die man suchen muss? Und dann probiert man, diese Lücken zu schließen. Manchmal hat man Glück und kann äh, sozusagen da noch Lücken schließen, weil man noch Werke bekommt. Manchmal ist es aber auch ähm, für uns einfach unmöglich, weil der Markt ist einfach sozusagen die, die Künstlerinnen und Künstler so weit nach oben gepusht hat, dass auch wir uns da keine Chance mehr sehen, ein Werk für 200.000 Euro oder dergleichen anzukaufen, weil das einfach sehr viel Geld ist, was dann in die Hand genommen werden müsste. Und dann sagt man, vielleicht lieber schließt man dann mit zwei, drei anderen Künstlern dort die Lücken und manche hat man dann einfach verpasst. Und das ist eben eine Weitsicht oder ein Momentum, den man beim Aufbau einer Sammlung dann eben beachten muss, dass man vielleicht manche Künstler, dann frühzeitig eben schon anfängt zu sammeln.
0: Und in dem Moment, also nur fürs Verständnis in dem Moment, aber wenn, ist ja auch eine große Institution, in dem Moment, wo ihr einen Künstler mehrfach bei euch sammelt und ausstellt, steigert das nicht auch automatisch den Wert dieses Künstlers?
2: Naja, er wird auf jeden Fall, äh, je nachdem wie oft und wie gelegen die, die Möglichkeiten der Ausstellung sind, ist er natürlich in der größeren Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit. Öffentlichkeit bedeutet auch Presse und äh, Kritiker, das gibt ihm einen Ansehen, das gibt ihn wiederum bei Sammlern, bei anderen Sammlern, die Chance, entweder zu sagen, Mensch, ich habe doch auch so ein Werk, das ist doch ganz spannend und sich damit wieder zu beschäftigen oder auch bei welchen, oder oh, habe ich noch nie was von gehört, wer ist denn das, ich möchte mich da näher auseinandersetzen und dann steigert das natürlich den Preis, aber das ist jetzt nicht unser Ansinn, sondern unser Ansinn ist es wirklich, die Künstler sichtbar zu machen und der Markt um einen rum, der sicher davon auch beeinflusst ist, ist aber nicht äh, für uns relevant, sondern wir, wollen kuratorisch an die Sachen herangehen, wollen zeithistorische Ausstellungen machen, wollen künstlerisch wertvolle Ausstellungen machen, sind aber nicht auf den sozusagen Marktmechanismen da angewiesen. Dass das sicher ein Nebeneffekt ist, das ist nicht auszuschließen und wird so sein, aber das ist
1: nicht unser Anliegen. Naja, wenn ich das ergänzen darf, ist jetzt in meiner Welt ist das schon was wert, auch wenn es jetzt nicht gleich wertsteigernd ist, wenn man sagen kann, weil das ja für andere ein Entscheidungskriterium ist, zu sagen, dieser Künstler hat Aufmerksamkeit gefunden, nämlich bei der Sammlung der... Stiftung, Kulturstiftung der Volksbank. Also da würde ich immer sagen, das ist jetzt, war jetzt sehr bescheiden, wie du das formuliert hast, aber in, 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 in der Frage, wenn, wenn ich einen, einen Interessenten, der sich für ein Kunstwerk interessiert, überzeuge oder zu überzeugen versuche, dann sind natürlich die Fragen, wo hat er noch ausgestellt, welche anderen relevanten Akteure des Kunstmarkts haben sich vielleicht auch für ihn interessiert und dazu zählen natürlich Museen, dazu zählen Institutionen institutionelle Sammlungen, auch Privatsammlungen, die man vielleicht kennen kann. Und dann geht es eben darum, welche Journalisten haben darüber geschrieben, in welchen Zeitungen wurde der Künstler besprochen. Von daher ist das schon eine marktrelevante Information, aber eben nicht so verkürzt im Sinne von, nur weil jetzt, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, nur weil ihr ein, solches, ein Bild eines Künstlers gekauft habt, steigt gleich der Markt. Aber langfristig führt das eben zu, Aufmerksamkeit führt zu immer mehr Aufmerksamkeit im Kunstmarkt. Das kann man vielleicht so sagen.
0: Also es ist ein Baustein in, in, sagen wir mal, in der Kurve eines möglichen Wertes, der sich steigern kann oder soll. Das heißt, da also der ähm, der institutionelle Markt oder die Institutionen stehen aber auch im Konkurrenz mit dem freien Markt um gewisse Künstler.
2: Ähm. Und das ist ein riesig, also ein Problem in Anführungsstrichen, nämlich äh, die staatlichen Museen, gerade die öffentlich geförderten Museen, haben kaum oder sehr geringe Ankaufsetats und somit stehen sie direkt im öffentlichen äh, oder im, 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 ja, im, im öffentlichen äh, sozusagen Bieterverfahren mit allen anderen, die an dem Markt etwas haben möchten. Und das ist dann vielleicht auch die einzige Chance, oft, dass man sagt, eine, eine öffentliche Institution hat zumindest dann gewissermaßen den Vorrang, auch wenn sie es nicht schafft, den gesamten Kaufpreis vielleicht bei, bei hochpreisigen Künstlern zu zahlen, dass man sagt, es gibt einen äh, immateriellen Gegenwert und das ist die Sichtbarmachung eines Künstlers, weil nur in Sammlungen oder nur an, an Käufer zu verkaufen, ist natürlich auch für den, für den Künstler, äh, was gerade Christian ja angesprochen hat, auch nicht unbedingt nur das Erstrebenswerte, sondern in Sammlungen vertreten zu sein, von denen man auch weiß, dass sie auf Langfristigkeit angelegt sind. Also es ist ja ganz wichtig, Museen, so wie wir auch, haben erstmal grundsätzlich, für die meisten gilt das zumindest nicht, dass das Interesse, etwas kurzfristig zu kaufen, auszustellen und dann wieder zu verkaufen, sondern da redet man über ganz andere Zeithorizonte. Da redet man von zig Jahrzehnten, wo man sowas hat. Das sehen wir an großen Museen hier auf der Museumsinsel oder was, dass der ja über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil gesammelt wird.
0: Im freien Markt ist ja, also das liest man ja auch viel und man kriegt so auch als Laie mit, die, die Preise sind teilweise ins Utopische geschossen von den großen Namen Jeff Koons und äh, Banksy und wie sie alle heißen. Trotzdem sind sie, sind sie ja, auch, sind ja auch wichtige natürlich wichtige Marktteilnehmer. Wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel also eine Blockbuster-Ausstellung zusammenstellt? Was für eine Rolle spielen die, in dem Markt, ist es so, kann ich, also ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit dem Kino, dass man so eine Avenger-Reihe hat, womit ein Kinobetreiber viel Geld verdient, um sich dann wieder künstlerische kleinere Produktionen leisten zu können. Kann man das etwa vergleichen oder ist das entkoppelt und ein komplett anderer Mechanismus?
1: Also mir fällt jetzt eigentlich kein Äquivalent ein, ohne die Kinoblockbuster da sozusagen äh, äh, in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen, aber ähm, ich glaube, ähm, also wenn ich jetzt für mich als Galerist sprechen darf und das spiegelt eigentlich das Verhalten der meisten äh, Galerien wieder, auch der Kunsthändler. Es gibt in jedem Programm Künstler, die ich künstlerisch kunsthistorisch oder von, von der ästhetischen Seite her wahnsinnig spannend finde und da ich ja ein, jemand bin, der mit den Künstlern und mit den Schöpfern der Kunst sehr schnell und sehr früh in Kontakt trete, erfahre ich auch sehe ich auch sehr viel sage ich mal Talente zu einem sehr frühen Zeitpunkt und habe mir natürlich durch das viele sehen auch vielleicht ein Auge es hat sich auch ein Auge entwickelt, sowas frühzeitig zu erkennen. Und von daher zeige ich manchmal Künstler, das verstehen die Leute vielleicht, die jetzt einfach so in meine Galerie besuchen, ohne den Hintergrund des Künstlers oder, oder die Entscheidung, warum ich dies oder jene Künstlerin zeige, zu verstehen, die, die das äh, vielleicht nicht gleich nachvollziehen müssen. Und es ist manchmal so, dass ich ähm, in manche künstlerische Positionen drei, vier Mal in, mit Galerieausstellungen zeigen muss, bevor dann plötzlich, was dann manchmal äußerliche Gründe, oder plötzlich verstehen dann andere warum ich den oder die Künstlerin so toll finde. Und diese Phase brauche ich natürlich zur Überbrückung Künstler und Künstlerinnen und ihre Werke, die eine ganz, eine ganz andere Verkäuflichkeit haben, die am Markt schon etabliert sind oder die nachgefragt sind. Von daher würde ich sagen, es gibt immer beides. Ich habe natürlich auch so Blockbuster-Ausstellungen, wobei ich das bei mir nie so nennen würde, aber wo ich weiß, wenn ich von dem Künstler oder der Künstlerin neue Arbeiten habe, da ist es relativ leicht, dafür Interessenten zu finden, weil ich eher sowas wie eine Art Warteliste habe oder Menschen weiß, die sich freuen, wenn sie neue Arbeiten von diesen Künstlerinnen oder jenen Künstler bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Künstler, die ich versuche durch ihre Ausstellung erstmal in diesen Markt überhaupt äh, zu, äh, zu integrieren im Markt erstmal sichtbar zu machen und das sind eben dann Phasen, wo die Umsätze, die gemeinsamen Umsätze, die also die Galerien und die Künstlerinnen und Künstler haben eben nicht so hoch sind. Vielleicht ist das eine, ein bisschen eine Antwort für für auf die Frage mit denen mit der Frage, wie wie entscheidet man eigentlich, welche Künstler man zeigt? Es ist als Galerist hat man beides. Man muss inhaltlich spannend sein, man muss interessante Künstlerinnen und Künstler entdecken, die an sich binden, mit ihnen den Weg gehen, dass sie immer bekannter werden, immer interessanter, immer attraktiver auch für den Kunstmarkt werden. Und auf der anderen Seite brauche ich aber natürlich auch Künstler, die schon im Markt etabliert sind, um diese um diese Kosten, die das verursacht, eben das äh, auch einfach, es ist ja ein Markt, wie gesagt, und ich bin ja auch Unternehmer als Galerist oder, und Kunsthändler, äh, um diese um das Geld überhaupt das mal dafür ja, zu verdienen. Ja, und bei Institutionen
2: ist es ja noch was anderes. Da macht der Besucher oder der Rezipient sozusagen das Ganze zu einem Blockbuster-Geschehen. Und da ist es so, da hat man eben auch zwei Möglichkeiten, man hat Glück und man äh, stellt einen Künstler, eine Künstlerin aus oder eine, eine gewisse zeithistorische Abfolge, was bis dato noch nie vielleicht so dargestellt worden ist oder man stellt gegen künstlerische Positionen gegenüber, die so noch nie betrachtet worden sind. Dann gibt es natürlich, wenn ich sage, so wie hier in Berlin, äh, die MoMA-Ausstellung oder dergleichen, da sind ja wahnsinnig viele Akteure im Hintergrund. Das kostet erstmal auch sehr, sehr viel Geld. Also ohne die Freunde der Nationalgalerie, ohne das Einsetzen für jemand wie Peter Raue und viele andere, die das ermöglicht haben durch ihre Kontakte oder auch die finanziellen Unterstützung, ist das nicht möglich. Dann ist das ein sehr großer Marketingaufwand und dann wird das durch die Besucherzahlen natürlich zu einem richtigen Blockbuster und spielt auch wieder enorme Summen an Geld rein. Das ist, glaube ich, aber Umso mehr wir in die Zukunft gucken, umso schwieriger sowas nochmal zu machen, weil solche Ereignisse, solche Möglichkeiten, solche Zeitfenster, die ergeben sich kaum noch. Kunst wird, äh, gerade wenn wir von solchen großen Werken sprechen, kaum noch verliehen, weil die Versicherungssummen inzwischen auch für Museen, die Transporte exorbitant sind. Also ich kenne das aus anderen Institutionen, da sind solche, solche Bedingungen dran geknüpft, dass so eine Ausstellung erstmal mehrere Millionen überhaupt kostet, um die überhaupt durchführen zu können. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich erstmal 50, 60 Millionen investieren muss, um so eine wirkliche Blockbuster-Ausstellung zu machen, das kann man einmal machen. Danach kommen die Werke wieder äh, hinter Glas in die Archive, werden geschont und sind dann für die nächsten 50 Jahre vielleicht gar nicht mehr zugänglich. Und das ist, da muss man ab und zu einfach den richtigen Zeitpunkt erfassen, um sowas dann dann darzustellen.
0: Aber äh, spannend, das heißt, der Markt, dadurch, dass er so exorbitant in die Höhe teilweise gegangen ist, treibt gleichzeitig Versicherungssummen so hoch, was wiederum gleichzeitig äh, große Veranstaltungen immer schwieriger macht, durchzusetzen. Genau. <lacht> Kann man eigentlich im Kunstmarkt auch von, der, von dem Mechanismus davon sprechen, dass Konkurrenz den Markt belebt? Oder ist es da, hat das da auch eher zerstörerische Kräfte?
1: Also ich würde immer sagen, die Geschichte hat es ja gezeigt, dass wenn ich die Möglichkeit habe, an einem Ort gleich... 20 Ausstellungen zu sehen, fahre ich an den Ort lieber, als wenn ich nur zwei Ausstellungen sehen kann. Und äh, man muss die Kunstinteressierten, auch die Sammler, die Kuratoren, die Journalisten auch so, ähm, so erfahren im eigenen Sehen ansehen, dass sie in der Lage sind, 20, 50 verschiedene Ausstellungen in einer Stadt zu, äh, sich anzuschauen. Von daher würde ich ganz klar sagen, die Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft, weil man sieht ja bei, bei Kolleginnen und Kollegen eine Art und Weise von Ausstellungsgestaltung. Man entdeckt Künstlerinnen und Künstler. Äh, man sieht Kombination, man entdeckt Themen, mit denen man sich vielleicht ja auch auseinandersetzen möchte als Galerist oder Kunsthändler. Von da würde ich sagen, ganz klar sagen, ja, ja, ja. Und äh, wir sind natürlich auch noch in Berlin, in der, ja, in der Hauptstadt von Deutschland. Und da muss man eben sagen, das ist ja eben nicht zuletzt, deshalb ist Berlin ja auch so attraktiv für viele internationale Künstlerinnen und Künstler. Und das ja nicht nur im bildenden Kunstbereich. Das ist eben die hohe Professionalität, die hier die Akteure haben. Da sprechen wir von den Sammlungen und den Museen und natürlich aber auch von den Galeristinnen und Galeristen und auch von den Kunsthändlern, dass man sich eben auch auf Vereinbarungen verlassen kann, dass die Gelder hier auch fließen. Das sind alles Dinge, die äh, letztlich auch dazu führen, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler nach Berlin gezogen sind, also auch in Zeiten, wo der Kunstmarkt selber hier noch gar nicht so etabliert war, wir reden da ja von den 90er Jahren, seither gibt es das ja, dass diese hohe Kunst, also Künstlerdichte in Berlin, es hat ja etwas damit zu tun, dass es diese Orte gab, es gab den Freiraum in den 90er Jahren und irgendwann ist dann eben auch dieses ganze System im Kunstmarkt entstanden, auf das es eben Verlass und heutzutage wissen wir ja, also wenn junge Menschen oder Menschen insgesamt, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren, fahren sie eben gerne, wenn sie sich aussuchen können nach Berlin, wenn man hier nicht nur das schon erwähnte Sammlungen Museen hat, sondern auch viele Galerien und natürlich auch sehr, sehr viele Ateliers, die ja auch besuchbar sind, wenn man Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern hat. Ist es
0: möglich als Laie mit, Geld Kunst, mit Kunst Geld zu verdienen, zu investieren in Kunst, ohne diese Fachkenntnisse, wie ihr sie habt, zu
1: haben? Da würde ich fragen, um wie, von wie viel Geld reden wir jetzt? Also wenn äh, jemand äh, kein Geld hat und das Geld vermehren möchte, dann gibt es andere Anlageprodukte. Und das ist auch nicht das Wesen des Kunstmarkts, sondern das ist quasi eine Wette. Eine Wette auf die Zukunft. Ähm, wir hatten das gerade, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Konrad Lüg, äh, Manfred Kuttner. Das war so eine Viererbande, die hat Anfang der 60er Jahre äh, in Wuppertal ihre Kunstwerke vor der Galerie, Galerie Panas, im Schnee im Januar gezeigt. Da sind Bilder dabei gewesen, die heute. Die sind so 60 x 40 cm groß von Gerhard Richter. Die haben Damals wurden die für, glaube ich, 1200 D-Mark angeboten. Die kosten heute 100 Millionen oder so. Das Problem ist nur, wenn man damals zugeschlagen hätte, hätte man 50-50-Chance gehabt. Manfred Kuttner ist Grafikdesigner geworden, Konrad Lüge ist Galerist geworden. Nur Sigmar Polke und Gerhard Richter waren sozusagen diejenigen, die ihre künstlerische Karriere vorangetrieben haben. Und beide zu den teuerst gehandeltsten Künstler eben aufgrund ihrer künstlerischen Qualität, muss man ganz klar sagen. Und diese Preissprünge sind auch aus den letzten 10, 15 Jahren vielleicht so entstanden.
2: Ja, ich glaube, das wie bei jeder Investitionsgeschichte. Ab gewissen Volumen, was man einsetzt, kann man gewisse Erwartungen an eine Sache machen. Wenn man sagt, man möchte aber ganz klein starten, dann sollte in erster Linie die Leidenschaft und die Freude an dem an dem Kunstwerk, was man hat, im Vordergrund stehen, dass man das bei sich zu Hause hat, dass man das gerne anguckt. Und wenn man dann langsam damit wächst, dann entsteht ja auch ein gewisser Blick und ich meine, es gibt immer wieder Zufälle, wenn äh, irgendwie Banksy im, im Central Park dort irgendwelche Bilder verkauft für 4 Dollar, der Mensch, der keine Ahnung hat, der kauft das, der kauft das für 4 Dollar und hängt das bei sich hin und wird wahrscheinlich, weil er ja auch nicht in den einschlägigen Zeitungen davon was liest, wird das vielleicht 30, 40, 50 oder vielleicht für immer äh, über seinem Kamin oder sonst wo hängen haben oder schmeißt es vielleicht sogar weg. Und der Spekulant, der genau weiß, das ist doch ein Banksy, der kauft das für 4 Euro und 4 äh, Dollar und wird es dann äh, eine Woche später in einem der großen Auktionshäuser für 4 Millionen verkaufen. Aber das ist das. Man muss sich ja auch mit Sachen beschäftigen. Und ich glaube, egal welches Investment, ob es Kunst ist oder eine Aktie, das ist immer eine Sache, wo man sich auch ein bisschen mit beschäftigen muss. Egal, ob ich nun kleine 10, 100 Euro oder sonst was anlege oder dann in die Tausenden Euro gehe. Und so ist es mit der Kunst auch. Entweder investiere ich in kleinere Kunstwerke, Multiples, Editionen, irgend sowas, dass ich sage, ich habe es gerne, weil ich mich Freude daran habe, dann sollte das im Vordergrund stehen, wenn ich aber sage, ich muss hier spekulativ arbeiten, um irgendwie eine möglichst schnelle Gewinnsteigerung zu haben, dann muss man sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und dann ist man wirklich auch dann wie ein professioneller Anleger. Aber natürlich, der Markt, äh, man kann an dem Markt sehr gut mitarbeiten, wenn man das Geld richtig anlegt und das ist das Spannende. Ähm, aber das machen sozusagen dann nicht wir als Institutionen, das machen andere, das machen private Anleger, Käufer, Sammler.
0: Ach, ich könnte mich jetzt hier wirklich stundenlang hier noch <lacht> mit Fragen durch den Markt ähm, durchführen. Ich finde das wirklich sehr spannend. Ich, aus, aus, also die Kunst durch, den, äh, durch die Fragen des Marktes zu beobachten oder zu erforschen, finde ich wirklich sehr spannend. Ich habe von meiner Seite ganz viel gerade mitgenommen und gelernt. Als jemand, der so ganz, ganz wirklich ganz laie ist, Kunst sehr genießt ähm, und wollte euch an der Stelle jetzt trotzdem noch mal die Chance geben. Vielleicht ist euch noch mal was wichtig, ein Schlusswort.
1: Ähm, viele Menschen haben ja Angst vor dem Galeriebesuch, ähm, weil oder es wird gesagt ähm, un, sozusagen intransparent, undurchsichtig. Was überraschend und erstaunlich ist, sind die einzelnen Karrieren, die manche Künstler machen. Und natürlich, was Menschen bereit sind dafür Geld auszugeben, um dieser der einzige Besitzer eines bestimmten Kunstwerks, einer bestimmten Künstlerin oder eines Künstlers zu sein. Aber ansonsten ist der Markt, der Kunstmarkt ist diskret. Das schätzen übrigens alle Akteure. Aber er ist offen und er ist neugierig, neugierig zu vermitteln. Das ist nämlich Teil dessen, worum es geht, Aufmerksamkeit für die Künstler zu schaffen. Was ich damit sagen will, ist, es ist relativ einfach, wenn man sich, wenn man, wenn man, wenn man in eine Galerie geht, muss man keine Angst haben. Man muss einfach nur reingehen und Fragen stellen. Man kann nach einer Preisliste fragen, man kann auch in der Galerie anrufen, wenn man einen Preis haben will. Und heutzutage, das wurde ja schon gesagt, es gibt ja viele digitale Medien, verschiedene Plattformen, die alle eines sagen, wenn Preise dran stehen, gibt es die meisten Nachfragen. Und das wissen natürlich die meisten Künstlerinnen und Künstler und die meisten Galeristinnen und Galeristen. Das heißt, es ist ein diskreter Markt, aber ein Markt, wo man sich aufmachen muss. Um, muss auch mal den Mut haben, eine Frage zu stellen. Wenn man das nicht hat, schwierig, aber auf jede Frage bekommt man im Kunstmarkt eine Antwort und es wird erwartet niemand, keiner der Kolleginnen und Kollegen in den Galerien und auch nicht auf den Messen erwartet, dass alle Künstler, die sie dort präsentieren, jeder kennt. Also im Sinne von, kennen Sie den Künstler schon und äh, wissen Sie schon und Sie wissen ja sicherlich, was das kostet. Das passiert eigentlich überhaupt nicht, aber das sind immer so, sage ich mal, Klischees, die über den Kunstmarkt immer durch die Welt gehen. Wir haben auf allen Seiten, die Künstlerinnen und Künstler, Galeristen und Galeristinnen, sehr engagierte Menschen, die viel ihrer Lebenszeit, die viel ihrer Leben Energie auch da rein investieren, sichtbar zu werden, Künstlerinnen und Künstler sichtbar zu machen, deren Erfolg mitzugestalten und letztlich ist der Adressat immer die, sind die Kunstinteressierten und die dürfen gerne mutig sein, die dürfen Fragen stellen und die dürfen auch gerne und viel Kunst kaufen. Schön, dass ihr
0: wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf volksbank.de. Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.